0: Começando mais um pós de pá, você que não sabe o que é, primeiro eu vou me apresentar, ó, até meio. Eu sou a Carol Coelho, sou correspondente e editora da Agência Mural, Jornalismo das periferias, que é quem produz esse podcast que conversa com artistas das periferias da região metropolitana de São Paulo.
1: Olá pessoal, isso mesmo, Quem está falando é o Alas Cederai, correspondente do Grajaú, Zona Sul. aqui. É, é Zona Sul, tá forte
0: hoje, mas a gente está aqui com um representante de Guarulhos, Gustrago Um convidado especial que a gente já conhece, já contou a história dele na Agência Moral E que a gente achou importante trazer ele aqui de volta, porque ele acabou de lançar um trabalho novo Me fala quem é você e por onde tu andas?
1: <risos> Quantos anos? O que faz? Ah, <risos>
2: vamos lá ah, meu nome é artístico Trago, né? é Prago, né? Eu estou atuante nessa área aí da, da música hip-hop e também me aventurando em projetos futuros. Faço música desde 2015 que eu voltei a fazer. Lancei o Versatilidade, que foi meu primeiro disco em 2016. E agora estamos trabalhando em novos projetos. Acabamos de lançar o miojo Mixtape foi um projeto que a gente fez meio que no improviso e estou andando agora na parte da produção do meu futuro projeto que é meu próximo EP que vai ser o próximo trabalho oficial
1: do Gus Trago assim que tá previsto para chegar em outubro falando nisso é o miojo mixtape eu dei uma olhadinha nesse material e eu vi que você fez a direção é isso do, a do projeto de arte, é. a direção de arte dele de onde que veio essa inspiração a ideia do meu mixtape foi que o Lucas, que é a pessoa
2: que é o meu produtor musical e a pessoa e meu grande irmão da vida, ele mora em São Tomé das Letras, né? Foi lá onde eu fiz o meu primeiro trabalho, o Invictus, que foi um EP experimental também. E ele veio para São Paulo, ficou na minha casa durante três dias. E aí ele trouxe o um microfone, trouxe um notebook dele. E na verdade, ele veio para cá para pegar uns equipamentos novos. E aí ele ficou na minha casa. E o Beré também, que participa do da Mioge Tape, Veio com a gente também, ficou lá em casa e aí a gente estava. A ideia era a gente fazer uma reunião para conversar de projetos futuros. E aí a gente começou a beber um pouco, trocar as ideias. A gente estava com o microfone lá, tava com uma ferramenta nova que é o Ableton, que é o programa de fazer, produzir os beats. E aí a gente estava conversando e a gente falou: Meu, vamos tentar fazer um projeto agora, assim, vamos tentar fazer um desafio para nós. A gente. Era um sábado, umas duas horas da manhã. A gente falou, vamos fazer e vamos terminar na segunda-feira. Vamos gravar agora, final de semana, e vamos entregar na segunda-feira esse material. Para a gente provar para gente mesmo que a gente é capaz de produzir um conteúdo e soltar assim, num efeito instantâneo. Aí o hoje vem disso. assim, O conceito do hoje é que a gente pegou umas ideias instantâneas que a gente estava trocando ali naquele brainstorm ali. As letras foram todas feitas na hora, as produções também. Aí a gente me fez a divisão de arte dos diálogos, pegamos os álbuns que a gente já tinha, já umas conversas anteriores. E surgiu o mixtape, foi um trabalho muito foda, assim, que deu vários pequenas explosões na minha cabeça, porque, tipo, ver pessoas cantando que o Lucas aprendeu a usar o E-Botão, sem saber quem é o Lucas e sem saber o que é E-Botão, most mostrar mostra o quanto que a música atinge a gente mesmo, né? E o que
0: é e -button?
2: E blotão é um programa de fazer beat, é um programa de produzir as, as batidas, né? Produziu. Ele tanto serve para fazer live dj, set de dj, set de live e também serve para produzir os beats. E o Lucas, ele sempre ele tinha um Mac super velho lá onde a gente fez os sons, todos os sons até então nesse Mac. E aí quando ele pegou esse notebook, o Lucas realmente aprendeu naquele final de semana a usar o programa. Assim, então a música a gente fez para comemorar que o Lucas tinha pedido a usar o botão E aí, tipo, a gente... Eu tava realmente fazendo batata frita enquanto ele tava preparando <risos> o... o som, preparando lá, aprendendo a mexer, e aí a gente fez o som, assim, ficou foda.
0: E, Gustrago, e... você, na verdade, tem um histórico de produção meio nessa linha, assim, digamos, experimental mesmo, sim, né? Sim, claro. é... Fala como que foi é, essa, essa a primeira produção do seu primeiro EP, e depois teve, que foi, o primeiro EP que foi em Santo Tomás das Letras, sim, né? Sim, sim. Depois de como que foi o Versatilidade? Sim.
2: Então, o, o EP foi feito, a gente soltou em 2016, no começo 2016. Ele foi, tipo assim, foi a época que eu voltei a escrever, né? Porque eu, eu já escrevia músicas já com 12, 13 anos de idade. E aí eu parei de escrever tudo, assim, por um bom tempo. Eu uns uns, não uns 8 não 6 anos sem escrever nada. E aí decidi voltar a escrever, eu falei, meu, eu quero voltar a fazer música e tal. E o Lucas estava morando lá em São Tomé e tal, ele morava em Guarulhos também, né? se mudou para lá, para viver a vida dele, fazer outros projetos. E aí eu fui pra lá, passamos dias na casa dele, a gente começou a conversar. E eu, eu sou um amante do hip hop desde sempre, mas eu sempre, sempre gostei desse lado de experimental. Eu, eu chato muito no Tom Zé, sabe?
0: Que é o considerado o Patinho Feio do MPB né? é
2: o amaldiçoado, né? E o, e o Tom Zé, para mim, ele fez o primeiro rap da história do Brasil, que é o Complexo do Épico, que é o um negócio que ele pega um tempo mesmo, né? Que ele faz um recorte na num, colagem de um som e fica num loop repetitivo e ele vai meio que rimando em cima, meio que dissertando em cima. E eu sempre gostei meio dessa linha. E aí a gente fez... Só que quando a gente fez o Invictus, que foi o primeiro EP, a gente, eu ainda, como eu era muito amador, no sentido de, tipo assim de muito querer fazer, mas ainda de não ter o conhecimento técnico mínimo necessário para executar certas ideias, a gente fez um projeto muito mais recitado do que cantado, com os beats meio que experimental mesmo, partindo da música eletrônica, mesclando um pouco ali com rap e usando outros elementos. E aí surgiu o Invictus, que foi um projeto legal, que tipo assim, os moleques da minha quebrada até hoje, que tem uma música chamada Pé de Jaca, que é do um pico lá da quebrada que dá pra ver o bairro inteiro e outra parte da cidade, que os moleques até hoje escutam e gosta pra caramba desse som, assim. Foi muito importante como uma afirmação de que eu podia Fazer música do que eu queria. No topo do Jardim Fortaleza se encontra um pico de paz, me abençoando e sendo testemunha de meu crescimento sagaz. Pede já que é teu nome, além da fruta é redenção para os homens que fogem do concreto. Subindo a terra sentir a raiz e respirar o ar puro, onde cicatriz da ganância não se fez presente. O versatividade já foi uma fase que eu já tava meio que. Já tava meio nessa ideia. Não, eu posso fazer música, então. O que, que eu tava vou fazer agora? Com é, já tava tipo, com autoestima um pouco melhor já. <risos> e aí. A gente fez ele, o versatilidade é muito rap, né? Ele do começo ao fim, assim, é rap. Foi uma época que eu tava vivendo a minha vida pessoal, que eu tava muito envolvido em ocupações, que foi a época das ocupações estudantil, ocupações do Cadapé 241 241, é, os protestos de 2013, também 2014. Tava muito na boa, muito na atividade desse negócio da militância, né? E aí o, o CD veio quase todo agressivo, assim, no sentido de. Tipo, de Protesto em relação às mazelas do Estado, né? O flagrante que é forjado, o direito que é negado, genocídio rotineiro sob as ordens do Estado. É o direito de dividir produto pra negociar, a tarifa é abusiva e nem vem com open bar. Ah, na hora que eu eu amo fã, né? Tipo, desde a época do. do batidão clássico até agora, o 150 BPM, que pra mim, tipo, é uma das. É a nona maravilha do mundo, ou a oitava, né? Não sei qual que é parou, mas... É a mais nova maravilha do mundo, que é o funk de 150 BPM, assim. Aliás, nenhum outro estilo musical você consegue acelerar as batidas por minuto e deixar o ritmo mais envolvente ainda. Tipo, se você pegar um, um samba, um jazz, um... Qualquer música, um drum bass, um... Não, não fica, não fica harmônico. Só o funk consegue ter essa abertura por 150 BPM. Eu acho que é isso que torna ele tão mágico. Mas a funk foi isso. Eu tava nessa fase que eu tava... É, muito focada muito nessa crítica em relação a, ao sistema e tal, e, e eu queria fazer funk porque eu, eu amo funk, assim eu, eu, pra mim é o ritmo, um dos ritmos mais gostosos que tem, e eu consegui, eu acho que eu consegui unir as duas coisas, assim porque é importante a gente fazer o protesto nas letras, é tipo, lembrar do que está acontecendo no, no cenário atual, nas músicas, mas eu acho que é muito mais importante você fazer isso de uma forma musical, já que se trata de música, né porque Música é ritmo, né? Então a pessoa tá ouvindo a narco funk ali, eu tô dando um papo ali, que eu tô falando de várias paradas, mas eu quero que ela dance um funk também. E no dia do show do, do Adamastor, a galera invadiu o palco, e tipo, tinha criança dançando, todo mundo dançando assim. Foi uma coisa que eu falei, ó, talvez a gente tenha conseguido atingir aqui até mais do que a gente esperava. Assim. Porque, além de tudo, eu quero fazer as pessoas dançar também, dependendo do ritmo que eu falo que nem eu me propus a fazer um funk. Não dá pra fazer um funk que você vai ficar sentado, assim, só ouvindo ó. Funk, funk,
1: funk você tem que se mexer. Funk militante, é isso aí. É. <risos>
0: e qual que é, tipo, pensando no, no seu som agora, é, você falou que tá pensando em novas produções e tal, qual caminho que você tá pensando em tomar, como que tá essa, essa sua criatividade
2: aí? Então, na real, o novo projeto ele já tá gravado desde janeiro. Eu fui para São Tomé, fiquei lá na casa do Lucas durante um mês, a gente gravou... E são, são cinco faixas que a gente vai fazer, que a gente fez. Agora eu tô na parte da produção, tipo, de finalizar os sons e, tipo, fazendo a arte dele, né? A gente tá produzindo na arte dele. Porque, desde o Versatilidade, a gente fez um show que contou com um corpo de balé. Rolou teatro, rolou dança, assim, a gente fez um show cênico. Uhum. E a gente, eu particularmente, assim, o, o Gustavo, Gostamos muito de, de fazer esse negócio do cênico, assim, de não só usar o elemento da música, mas de interagir com o público no palco de outras formas também. E a gente está trabalhando nesse conceito e são cinco faixas, assim, e eu valiei bastante, assim. De cinco faixas, duas são rap, outras três são outras paradas, sabe? Outras paradas que você não pode contar? Posso. É um samba, tem um samba, tem um jazz e tem um drum bass.
1: John então, esse é o quê? É música eletrônica. Que é pra Sim. chegar mostrando... É, que...
2: porque eu não posso falar muita coisa, mas o EP, ele é contando a história de um personagem. Assim, ele é um roteiro, assim, como se fosse um roteiro. Tem meio, início e fim, e é contando a história desse personagem. E aí, as os ritmos das músicas se baseiam nos momentos da história desse personagem. assim, Tipo, o Sam é no momento que ele está... Super melancólico, super triste, assim, na noitada, na luxúria da noite. Aquele negócio que a gente tá fudido por dentro, mas a gente vai um chaparro, então, se foda, sabe? E é um samba, o Picton Zé mesmo, assim, tipo, o cartolo, que era o violão, só, e a caixinha de fósforo, daquele negócio, mas
1: as músicas vão retratar os sentimentos, assim, tô muito ansioso. Pra então isso. a gente pode esperar desse EP que ele vai contar a história de alguém. Vai contar a história de alguém.
0: E quando que ele vai sair?
1: Em outubro. Então fiquem atentos, gente. Amanda
0: pra gente poder ajudar na divulgação.
1: Sim, sim. Uh, falando em personagem, é, tem algumas frases assim dos seus últimos, dos seus trabalhos que você já gravou que me chamam muita atenção, porque através dela você pode abrir diversas discussões. E teve uma específica que é, eu me identifiquei bastante porque quem é da periferia provavelmente se identifica também. Não é algo tão legal, mas é a realidade. Que é quando você fala é, Quantos amigos da escola continuam entre nós? E isso é a realidade da periferia, né? Sim. A gente está aqui contando que a gente está vivo, mas teve muita gente que a gente conhecia quando a gente era pequeno que já morreu. Infelizmente. Né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Ah, então,
2: esse, essa frase aí é do, do Flo Porra Lima, né? Que é o trap. Que eu fiz um, um trap assim, que a gente fez a ideia de fazer um trap que a gente gravou o um clipe na, na minha casa, na casa de cima que eu, que eu tô construindo com a minha mãe. E a gente fez um, um, um trap com uniforme de operário em cima de um carro que não funciona, de um carro velho, e a gente fez esse caminho meio de volta falando de assuntos assim que a ostentação não ousaria falar, que é tipo assim, os amigos que a gente perde no decorrer né, não são os que são mortos, mas são os também que a gente perde por tráfico, que que está com baseado e, e foi preso por causa disso. Assim. Então esse. Foi, a gente usou do, do elemento musical. É, que tava no Glamour ali, que tá no Glamour ainda, né? Gira nesse entorno da ostentação, para falar de algo totalmente o oposto, assim. Essa foi a ideia de fazer, no Flow porra nenhuma. Até é o nome do som, Flow porra nenhuma, assim. Tipo, esqueceu de Flow, mano. Queria... <risos> pra quem não sabe
0: o que é trap, a Agência Moral já produziu uma reportagem explicando um pouco Muito boa matéria. A história do trap, tá vendo? É. não. Sabe? Que a gente contou, contou, inclusive, a partir da cena do Trap em Barulhos, que é a Cidade do Sustrago. É, que tem umas figuras da... <risos> então, é só, só acessar nosso site e você pode conferir lá.
2: Um monte de emocionado que eu não me emociona. Mensagem entrou de greve com esse rap cheio de dono. Uma linha para o papo. E mais cinco pro seu reino, você só fala divisão, então permanecendo cego. Pelas pra quem te quero, se não curso engolido, caminhando lentamente no mercado social.
1: Falando sobre público, não lembro quando, mas a última postagem sua no Instagram é você maquiado, de batom, com toda a maquiagem toda pronta, lá com o negócio, toda a produção. E eu queria saber de você. Homens geralmente tem esse tabu de não utilizarem esse artifício né, da maquiagem? Sim por ser mais feminino, não sei o que, rola a questão do machismo, principalmente dentro do âmbito do rap, que é o que você participa, e eu queria saber se sempre foi assim para você, ou não, como é que foi essa desconstrução? Eu já tive
2: muito preconceito assim com maquiagem assim, quando era mais novo, nos 16, 17 anos, eu já tive assim. Então, hoje em dia, é, todos, os, todos os elementos que eu puder usar para expandir a simbologia do bustrago, eu vou usar, assim, maquiagem é uma coisa que, principalmente a maquiagem artística, é uma, é uma coisa que permite várias possibilidades, permite transformar a sua feição em várias outras coisas, né? Não necessariamente no que você exatamente é. Às vezes você quer vestir um personagem, a gente vai usar muito disso, assim, em outros projetos, principalmente figurinas, essas paradas. E, meu, hoje em dia, eu, comigo mesmo, assim, eu me esquento em em usar coisas que podem ser consideradas femininas demais e tal. Se for, não tem problema nenhum, porque... Assim, desde que eu não desrespeite ninguém, né? Então, é importante a gente tentar soltar certas amarras, assim. Tá tudo bem de sentir as coisas, a gente é mutável e... A gente tá aberto às propostas.
1: E hoje em dia, a gente tem um movimento bem grande LGBT, é, crescendo no, na, no rap, né? A gente tem aí o pessoal da Quebrada Queer, tem a Mona Brutal. Sim. E aí, eu, e eu acho importante... Outros artistas que não fazem necessariamente música LGBT, representar, é, trazer uma forma de representação, não é representação, porque, uhum. né? mas é, de mostrar esse outro lado, né? eu acho importante.
2: É interessante alguns de nós, assim, que homens se falar um pouco, tipo assim, não falar necessariamente sobre a causa LGBT, mas quebrar esse paradigma de comportamentos totalmente masculinos, assim. Porque muitas vezes, por mais que os artistas que você citou estão fazendo um trabalho incrível assim, tipo, e que seria muito bom vários de nós escutar, muitas vezes o, o homem cis, hétero, ele não, ele não abre o ouvido para ouvir uma mulher, para ouvir uma gay, para ouvir uma travesti, alguma coisa assim. Aí, quando a gente está numa roda da quebrada, que a gente está conversando assim, sobre alguma coisa, se eu estou trocando ideia com o um ano que eu cresci, por exemplo, se eu toque algum assunto desse tipo alguns deles vão me zoar e outros deles vão falar pô Gustavo mas é mesmo mano você acha que é isso mesmo você acha que não, não dá nada usar maquiagem você acha que tipo mano acha que não é, no, não é errado não essa fita e aí eu dentro tipo assim do privilégio que eu tenho de não ser tirado por esse mano por ser um homem cis também é, eu consigo tipo acessar ele em algumas coisas que as bichas já não tem mais paciência para ir, tem toda razão para não ter paciência para falar, porque são tiradas o tempo todo, né? Então, assim, eu dentro do contexto social que eu estou inserido, eu acho importante eu tentar conversar até onde eu puder ir ali. É.
0: Eu acho que talvez a questão não é, nem que, não é que ser masculino é ruim, porque não é o masculino o problema, né? Sim. É o machismo e o preconceito é. que você tem diante da outra pessoa, porque o masculino também se constrói de várias maneiras. É, é que a gente transformou, a sociedade transformou o masculino em em algo muito agressivo, né? Sim. É, é mais por isso. É, a gente está quase caminhando para o final. A gente sempre pergunta isso, né? Assim, além da música, Gustavo, o que, que você gosta de fazer? assim?
2: Cinema. Eu amo cinema. Quando eu sumi da música por uns tempos, eu estarei fazendo, estarei fazendo cinema. É, ano passado a gente ganhou o um prêmio de melhor roteiro, que foi o meu primeiro roteiro que eu fiz com curta no Festival Independente. E eu quero muito continuar essa parada, assim, tô estudando roteiro, tô estudando direção de arte em casa mesmo, com... que o YouTube hoje em dia é a melhor escola do mundo, né? Então, cinema. Minha grande paixão é cinema, assim, e acho que é por isso que eu gosto tanto de usar elementos visuais das minhas músicas.
1: Uma coisa que a gente não perguntou, eu acho que a gente deveria ter perguntado, de onde que veio o seu nome? De onde que surgiu isso? O estrago. Pode forte, forte, né? É um nome legal, né? Eu gostei.
2: E também, cara, né? surgiu assim, tipo, a gente. <risos> meu, quando saiu o primeiro EP com o Lucas Val Invictus era Gustavo. Que eu não tinha nome, tipo assim, muito... eu não fazia ideia de um nome artístico e tal. E aí um dia eu tava correndo na quebrada, que eu gosto de correr, que é sempre quando eu tenho uns, os meus insights criativos, um pedaço de maleta que vem e tal. Eu tava pensando sobre esse negócio do nome artístico. Eu pensei, meu, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu sentado no sofá, eu comecei a pensar, falei, gustavo veio assim, oi? Tipo, eu falei, como assim, gustavo gustavo Que eu também, tipo assim, tem um negócio que fala que eu dou trago pra caramba e tudo mais. E aí misturou, assim, gustavo com esse nome do estrago. Aí tem é, várias interpretações, né? Pode ser estrago, pode ser de um estrago, pode ser, tipo, litrago alguma coisa. E aí ficou isso. E aí gustavo também, meu nome já misturou e aí ficou, o gosto esse vulgo. E,
0: ah. e, no caso, quem que tem te inspirado aí para fazer seu som, para fazer sua arte, além do rolê com os amigos aleatórios? <risos> <na sua risos>
2: nossa... <risos> Putz, eu, eu tenho chapado muito na MPB, assim, de um tempo para cá já, MPB no samba. Tom Zé, eu escuto demais. Caetano. Você
0: citou o Tom Zé nessa conversa hoje, mas
2: acho que é essa é a quarta vez que você Se chegar nesse podcast, o Tom Zé e faz um som com você.
1: O ódio pega, como planta que se rega, mas no peito que navega, a pessoa fica cega.
2: Caetano, é... e, a, e a nova MPB também, né? Tipo, céu. Céu, eu escuto céu quase todo dia, assim. Ela é incrível, onde está... Artista... Super versátil.
0: suspensa de São
2: Sebastião por Eu não consumo muito o rap mesmo, assim. Rap eu escuto pouca coisa. Também, até para não interferir no meu processo artístico, Também porque a gente acaba inconscientemente absorvendo influência, né?
1: A conversa tá ótima. Mas a, a gente, gente vai não. ter que terminar, cara. A gente vai ter que terminar. Mas, é... é vamos fazer a nossa promoçãozinha.
0: Vamos. Aqui, pra, pra finalizar, você que tá aí, querido ouvinte, a gente... É, você pode acessar, né, nossas redes sociais, procurar aí no Facebook, no Twitter, no Instagram, Agência moral que você vai achar. É, e a gente também tem né a gente tem produzido esse podcast com uma equipe envolvendo uma equipe de mais ou menos 12 pessoas, não mais ou menos não, exatamente 12 pessoas envolvidas, todas voluntariamente. Então a gente tem uma campanha no Catarse é, recorrente, você pode acessar lá catarse.me barra periferias e você pode, a partir de R$ reais mensais, fortalecer esse trânsito. R$ reais Olha, é... Um pouquinho mais para uma passagem de ônibus. A gente sabe que às vezes né, pesa mais...
1: é um pouquinho mais um pouquinho, é, é. Que
0: é que é uma Um pouquinho mais, é. Mas é uma vez no mês. Mas é uma vez no mês. E aí você pode boleto, pode usar o cartão de crédito. E a gente está aqui contando com o seu apoio para continuar contando as histórias das periferias da região metropolitana de São
1: Paulo. Vale ressaltar também que é, pode colar lá no, no YouTube da Agência Mural porque vai ter um fluxo na qual o nosso queridíssimo Gustrago vai trazer um som muito louco para vocês. A gente espera vocês lá. A gente vai se despedindo, então. Quem, é, quem quiser é, acessar suas redes sociais, por favor, Gustrago. É, quem quiser acessar as redes sociais, tanto o Twitter
2: quanto o Instagram, tá: o Gustavo. O Trago. E no, e no YouTube só joga Gus Prago lá também, que a gente tá lá com alguns clipes e em todas as plataformas digitais. Todos os trabalhos lançados até aqui estão disponíveis no YouTube, no Spotify, no Deezer e no iTunes também. todas as no plataformas. Mundão. E nas ruas.
0: Só tá no mundão, beleza? Sim. É isso, é nóis e até a próxima semana. Este programa foi produzido por Carol Coelho, a edição de áudio é da Carol Franca, arte de Mireia Lima, direção de Luana Nunes, e também colaboraram nessa edição Anderson Menezes, Lara Deus, André Santos, com a apresentação de Wallace Leray e Carol Coelho. Uh -huh.